0: 004， 头发检测，我在求职信里这么写道：“虽然我没有图书馆管理学的学位，但我有成为一名成功的监狱图书管理员所应具备的技能和动力。只不过这是简历上的措辞，实际上我从未去过监狱，也不曾当过图书管理员。在看到那份招聘广告之前，我甚至不知道还有这样的工作。现场的面试官有三位，监狱教务处主任。”工会领导何人事主任，工会领导查理的问题较为直接。你在哪儿长大的？他问。在克利夫兰待过一阵，我答道，但大部分时间是在波士顿。哦，波士顿哪里？剑桥市。他眯起眼睛说：“剑桥，那里可不是波士顿。”查理是一个骄傲的工会男人。在多尔切斯特的爱尔兰住宅区出生、成长，他的评价显然是话中有话。他把我归为剑桥市的富家子弟，觉得我要么不知道常春藤名校联盟飞地和工人阶级聚集的波士顿市之间的区别，要么就是故意装作诚实人的样子。没错，我说，但从我们的小公寓里可以看到波士顿的美景。查理似乎对这个回答很满意。我们不喜欢新闻记者，他说，尤其是《波士顿环球报》那些无所不知的记者。我们为什么要聘用你？尽管他面带微笑，可语气却是认真的。这是个棘手的问题。我没有正面回答，只是说我最近不再报道活人了，所以不会构成任何威胁。查理问完后，轮到教务处主任，他提出了几个假设的情景。问我会如何应对这些情况，我的答案都是一样的，服从安保人员的安排。我们需要的是有团队精神的人。他说、啊：“这我可以做到。”我立刻回答道，却又马上意识到，这无意间透露出一个更深层次的真相。从心理学的角度来讲，我刚才委婉地承认了，我是个没什么团队精神的人。终于，我的面试迎来了最后一个问题。你还有什么要向我们介绍的？在这个充满诱惑的问题面前，我尽量不让自己兴奋的两眼放光。这个问题可以有无数种走向。他们会不会想知道我平日里爱看宠物猫杂志？我是个扁平足，走起路来像鸭子。我的姓名首字母缩写就是 S。还是说，他们其实是变相的在问我是不是一个同性恋或者犹太复国主义者？我决定不要贸然回答，于是鼓起勇气说：“没有了，我想我已经介绍得很全面了。”这招果然管用，我被录用了，将承担两份工作：图书管理员及创意写作课教师。只不过前提是我的背景调查没问题，而且要通过毒品检测。没问题，我答复道。我原以为没问题，但其实我错了。面试结束后，我想起大概两个月前。我和尤尼在婚礼前吸过大麻，这可能会给我带来一些麻烦。如果没有通过毒品检测会怎么样？毕竟这不是普通的雇主，而是司法机关。那个卖给尤尼大麻的家伙，这会儿说不定就在这所监狱里蹲着。这给了我一种不祥的预感。当人事部主任打电话过来与我沟通福利和薪资方案时，他直截了当地问我。你想通过那项检测吗？想，我几乎不假思索地回答：“当然想了。”我琢磨着他怎么会问这个问题，难道是有人向他们告密，还是我这颓废的拖把头让他们起了疑心？他真的想公开与我讨论这个问题吗？幸亏我当时不知道监狱有内部调查部门，也不知道他们有监听电话的习惯。我决定向他坦白。希望他能放我一马。我说是这样的，我以前吸过大麻，只有一次，就在不久前有一段时间了。在一次聚会上，我是说在一个婚礼上，其实是在婚礼开始前夕的，确切的讲是在婚礼的一个舞会上。我惴惴不安的问：“这应该没关系吧？”一阵安静。喂，我说，这是头发检测。对方终于说话了，这回答完全出乎我的意料，而且因为是在电话里，我没太听懂对方的波士顿口音。什么检测？我问道。我听见他叹了一口气，他不想再讨论这个问题了。头发检测，他又说了一遍。很快就将话题转移到牙科保险的选项上。当天晚上，我上网查找了与毒品检测有关的信息。才点了几下鼠标，我就明白了那位人事部女士的暗示。我面临的是头发检测，于是我又查找了这种检测方法的各种细节。这种方法不仅惊人的准确，而且毒品在头发里的留存时间比在尿液中要长得多。尿检不仅不准确，还容易作假。总之，头发显然比尿液更能暴露其主人的恶行。这一点我倒不奇怪，我一直怀疑头发总有一天会出卖我，它就像恶魔一样，既魅惑又邪恶。人死后头发还会继续生长，真叫人毛骨悚然。所以我一直觉得他不值得信任。现在是时候清理门户了，犯罪的证据就藏在我的每根发丝里，我必须把它们揪出来，消灭这些证据，在监狱里有个光明的开端。但是。万无一失的办法只有一个，那就是剃光头。可我从小被教育要懂礼貌，所以我深知顶着一颗光溜溜的头去接受头发检测是十分失礼的行为，只能冒一次险了。我告诉理发师曼尼，慢你剪得越短越好，暗自希望能把所有的证据都留在理发店里。我走出理发店，暴露在冷空气中的头皮冷飕飕的，心里也拔凉拔凉的。即使我通过毒检，也会被打上犯罪的标签。到了头发检测那天，只要一看见我这判若两人的新发型，我未来的上司自然就明白了，我就是一个申请去监狱工作的罪犯，脖子上挂着超大的美元吊饰项链 ，T 恤上印着“我爱毒品”的字样。去监狱的路上，我戴着一顶棒球帽，仿佛自己的丑行已经暴露在所有人面前。我有一种挥之不去的感觉。好像选择这份工作是错误的，或许人事部那位女士其实是在暗示我安静的自动退出。快到正门入口时，我不由自主地想转身逃走，还没来得及权衡逃跑与留下的利弊，我就已经鬼使神差地走进了接待大厅。一名狱警马上让我摘下帽子，显然这里的规定是不能戴帽子。监狱里没有隐姓埋名者，也没有躲躲闪闪之人。我坐在一条长椅上，帽子握在手里，这是维多利亚时代的标准坐姿，莫名的让人心安。我镇定的等待着我的上司到来，想看他对我这判若两人的新发型会有何反应。他会对我微笑吗？怎样的微笑呢？他会不会一句话也不说？这是好还是不好呢？不管怎么说，这都不是开始新工作的好方法。这位上司倒是不着急，我正好利用等待的时间，观察四周的环境。接待大厅里有许多粗壮的灰色柱子，像是阴沉的烛台，在钢筋水泥之下承受着巨大的重量。这是一栋沉重的建筑，从你进门的那一刻起，你就被监视了。它就是要让你知道，你的一举一动都被监视着。你能够隐约的意识到。在接待大厅另一头的深色玻璃窗后面，就是一个监控室，里头有无数监控画面在闪烁着。旁边是监狱大门，或者是通往监狱大门的大门。一位狱警镇守着这道门，姓名牌上写着格兰姆斯。他有点坐立不安，手里摆弄着枪套和金属探测器，稍微上放着一本被翻烂了的书，是关于佛教禅宗的。现在是下午三点钟。正是换岗的时间，大批狱警来来往往，一边大声的开着玩笑，一边躲避着那些四处乱跑的孩子们。孩子们跳着蹩脚的舞步，开心的玩着捉迷藏，旁边坐着他们一脸紧张的母亲或奶奶。孩子们似乎对监狱的接待大厅很熟悉，毫不怕声的在粗壮的柱子之间玩耍。我想，这里就是他们见爸爸或妈妈的地方。几个狱警就站在边上。紧挨着一块写着“严禁吸烟”的告示，在台阶上边吞云吐雾，边给女人们抛媚眼。他们用半明半暗的语言聊着工会的事儿。“嘿，你听说菲斯挨批了吗？”“真的。”“就因为。”“是啊，就因为那事儿。”“这太扯了吧？”“对呀、啊，太扯了。”两人不约而同地笑了。一个狱警走过来通知我：“我的上司取消了会面。”并让我跟他走，这是什么情况？难道我的上司从监控视频里看到我的板寸头，便给我判了死刑？如果真是这样，他们要把我带去哪里？我忐忑不安地跟在狱警身后，走进了大厅后面的一个走廊。他告诉我去找一个脚血的人，此人负责头发检测。原来我的上司只是太忙了，没时间见我。除此之外，什么情况也没有。真是天助我也，正好躲过了一次别扭的会面。这条走廊通向狱警工会所在的419室，里面有几台投币售货机。工会房间里空无一人，墙上画着一个巨大的警徽，电视里放着白天的脱口秀节目。节目中的演播室里坐着一群观众，正目不转睛地观看一部闹哄哄的家庭剧。再往里头去。是几间没有标识牌的办公室和男女更衣室，旁边的健身房也没有人。一台晶体管收音机大声的播放着经典摇滚乐。一个玻璃展柜陈列着鹿岛旧监狱用过的物品和照片，一副锈迹斑斑的19世纪的手铐和脚镣，让人不由自主的联想到哈利·胡迪尼。一个老式的犯人编号牌，上面是犯人刚入狱时拍的入案照片。还有从新石器时代存留至今的警棍和催泪瓦斯，展柜一旁摆放着大大小小的荣誉牌匾，是颁发给这所监狱曾经参战的光荣狱警的。牌匾边,边上有一句手写的语录：“囚犯必须服从命令。”我在欧谢的办公室门口等了几分钟，帽子还攥在手里。走到这一步，我已经无路可退。门终于被推开了。一个留着寸头的大个子走了出来，一脸不怀好意的笑。从我身边走过时，他朝我挤了挤眼，说了句“祝你好运”。看来这是个刚做完发剪的人。办公室小的逼子也没什么家具。欧谢个头不高，长着一张天生的苦脸。简单的打过招呼后，他从我头上剪下几根头发，封在一个袋子里。这真是一个亲密到诡异的行为。仿佛他是我的爱侣，剪下我的一撮头发留作谢幕。也许正是因为这层关系，我们才越聊越熟，甚至聊到了体育上。我们讨论了红袜队的前景，我的乐观受到了欧谢赤裸裸的鄙视。虽然红袜队去年拿到了美国职业棒球大联盟的总冠军，但他依然不抱希望地说：“白池都会有走运的一天，不管去年成绩多好，他们永远都是红袜队。”总爱在关键时刻掉链子，头剃的跟光头差不多，忐忑不安的坐在办公室里的我，十分认同他的观点。我就是这么一个白痴，希望这次也能走运。后来两周过去了，等得还不算太煎熬。我接到了人事部的电话，通知我尽快到岗。电话里没有谈及头发检测的结果，也没有说恭喜你通过毒检，只是一些官方的通知，平铺直叙。这简直天助我也！从今以后，我将成为人见人爱的警察叔叔。电影《热血警花》里的热血条子，身穿蓝色制服的英俊警官。就在那一瞬间，我完成了身份的转换。整个周末我都激动不已，时不时冲到镜子前，绷着一张脸，故作严肃地说：“我是警队的。”或者只是说：“看什么看？”刚开始，我是表演给我的女朋友凯拉看。后来入戏太深，没人的时候也在演。我听见了。有一次，我又在自娱自乐地对自己表演，惹得凯拉在隔壁房间大喊：“你别再在我面前发疯！我清楚你的底细。”每到星期一，我就进监狱了，或者应该说是去监狱上班，这样更恰当些。我的口袋里揣着崭新的警徽，上面的照片还是发检那天欧谢为我拍的。当时我还不知道检查结果是什么。有种做贼心虚的感觉，拍照时总觉得是在拍犯人照片，而不是员工照片。照片上的我剃着寸头，笑容很不自然。只要是在监狱里，我必须时刻佩戴这张照片，它将是我在监狱里的正式形象。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。